0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina de comunicação e resolução de conflitos. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre a importância da escrita para a liderança. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a Clara Secchini, autora do livro Aprendizagem Sócia da Teia, professora convidada da Fundação Dom Cabral e colunista no Futuro das Coisas e tantas outras coisas, né? E nesse podcast eu quero entender com a Clara por que um líder deve investir na sua escrita, qual que é o ganho para a liderança em aprimorar sua escrita e escrever o que exatamente? Clara, bem vinda ao podcast.
0: Obrigada, Raquel, que alegria estar aqui. É, eu acho que você deu o recado aí sobre mim, super obrigada. Eu sou sócia lá na T-Ecossistema, que é onde eu tenho colocado todas as energias para falar sobre sistemas de desenvolvimento humano no mundo profissional. É, é uma alegria falar sobre escrita, que eu acho que é um tema que a gente já vem falando há algum tempo, a gente vai contar um pouquinho aqui as iniciativas que eu tenho desenvolvido junto da Teia em relação à escrita como habilidade, né? principalmente para liderança e para todos os profissionais, na verdade. E eu estou muito, muito, muito otimista que a gente vai, vai virar um tema cada vez mais comum, embora pareça que não.
1: Embora pareça que não. É, não é trivial trazer escrita para uma disciplina de comunicação, mas acho que vai ficar claro no, no final dessa conversa porque que é importante. E aí, para começar, eu queria já logo trazer um assunto que anda deslumbrando pessoas por aí, não só líderes. É, e talvez, na mesma medida, ele anda também preocupando muita gente. Clara, me conta, em tempos de chat GPT, por que escrever ainda? Ah, essa é a
0: pergunta... É, eu já pensei muito sobre isso, Raquel, e acho que, e todos né, que estão nos ouvindo, e eu acho que essa preocupação ela é super pertinente mesmo, né? Ao contrário de várias inovações e tecnologias que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, eu acho que o Chat GPT e toda a inteligência artificial generativa entra num lugar né, de criação e de composição de conteúdo que a gente não, não explorou ainda. Então, eu acho que a, a preocupação é válida e os impactos são muito é, multifacetados. Né? Então, os impactos para a gente hoje, como profissionais, os impactos em quem está aprendendo a escrever, como é que as pessoas vão aprender a escrever. Né? Esses dias eu, é. eu vi uma pessoa é, comentando: né, que será que um dia as crianças vão falar para os pais? Não acredito que na sua época você começava a escrever um texto com a página em branco. Né? Será que isso vai acontecer mesmo? É, eu não sei. Mas o que. É, eu tenho um clube da escrita e a gente faz vários é, desafios de escrita. Várias pessoas já passaram pelo clube. E um dos desafios, que é o quarto desafio, é por que eu escrevo. Né? Todo mundo tem que fazer um artigo curto dizendo por que eu escrevo. Ninguém, ninguém, zero pessoas, 0% de pessoas diz que escreve só para. Colocar uma informação com uma ordem lógica. Né? As pessoas escrevem para é, amadurecer as próprias ideias, as pessoas escrevem para compartilhar uma experiência original que elas vivenciaram, a pe as pessoas escrevem para é, disseminar, democratizar algum aprendizado que elas tiveram. Né? Então, é, são coisas que a inteligência artificial não faz. Eu não sou uma pessoa que acha que várias pessoas que trabalham com desenvolvimento humano e aprendizagem e tal têm aquela visão. Ah, a essência do humano não muda. Eu acho que a gente vai escrever de forma diferente, né? Junto com a inteligência artificial, mas é, uma coisa não substitui a outra, né? Se você está escrevendo só o que o chat GPT poderia escrever você não está aproveitando todo o potencial que a escrita tem para o seu trabalho, para a sua liderança e mesmo para o seu próprio desenvolvimento.
1: E agora você me deixa curiosa para entender uma coisa, até a partir da sua experiência, sua vivência. Enquanto líder, enquanto profissional, quando foi que você percebeu que escrever era importante para você e por que foi importante a escrita estar tá no seu dia a dia? Boa, eu sempre escrevi, assim, desde
0: a escola, eu era daquelas que fazia a redação, é, tirava nota alta na redação do vestibular, eu sempre escrevi, e isso sempre me acompanhou é, na minha carreira, até que eu escrevi o um livro, né, que foi em 2019, é, 2020, a gente lança ali já na pandemia, e o livro, ele ele foi super importante para a minha carreira, mas eu acho que também, que, que é o livro Aprendiz Ágil, né, da Arquipélago Editorial 2020. Mas que, é, foi um, um momento, acho que também para quem leu, né? que marca uma maturidade na reflexão sobre aprendizagem nas organizações, né? transformação digital, mudança no mundo do trabalho, mudança de modo de, do modo de aprender. Então, ele foi um retrato que ainda é pertinente, mas acho que muita coisa aconteceu de lá para cá, de uma reflexão, de uma leitura de um contexto naquela época. E daí eu falei, puxa, é, colocar isso, né, que a gente vai pensando no papel é, de forma que mais pessoas possam acessar, tem uma importância. E aí é, aconteceu uma coisa super bacana na minha vida profissional, que através... De um amigo, Eduardo Valadares, eu fiz um primeiro artigo para o futuro das coisas, aí a Líria Porto me chamou para ser colunista, e a partir daí eu fui fazendo alguns artigos que também começaram a, a quase como se fosse gerar uma comunidade. Né? Porque a gente, eu escrevo com base em alguns valores, né? Então, por exemplo, é, eu sempre tenho meus textos, não são curtos contrariando as expectativas, e a Lília é sempre, sempre colocou isso como faz o tamanho que você quiser, mas mesmo sendo textos longos, reflexivos, com, muito, com um embasamento teórico e etc., eles geram muito engajamento, porque tem uma comunidade por aí, existem pessoas por aí que estão sim fim de profundidade, que estão sim afim de, de refletir sobre aquilo. Daí eu fui vendo a escrita com esse potencial, e aí uma amiga minha, que é a Cris Luckner, que é uma referência no, na área de UX Writing, ela, super jornalista, com pós exterior não sei o que, em jornalismo, me, me pediu para ser mentora dela de escrita. E eu achei aquilo muito curioso. E a partir da interlocução com a Cris, eu vi o quanto a escrita era importante para mim e para vários profissionais é, que estão bloqueados por uma série de motivos que a gente pode falar depois, e aí eu fui entendendo essa dimensão da escrita. E aí eu assisti um vídeo, eu não vou me lembrar de quem, é, mas de um empreendedor americano em que ele fala assim: num mundo em que tantas habilidades estão mudando, né? Que tudo estão exigindo muita coisa nova da gente, sim, a gente precisa é, buscar aprender coisas novas. Mas tem uma outra coisa que ninguém fala, que é focar no que não muda. Né? A importância da comunicação humana Sim. não muda e não vai mudar. Né? A importância da escrita, talvez ela mude é, em termos de como escrever, é, em termos de uso da linguagem, em termos de colaboração aí com a inteligência artificial, mas a importância da escrita, ela não muda, ela vai continuar lá. E eu acho que é uma das habilidades mais negligenciadas que a gente tem.
1: Muito negligenciada. E eu sei que a gente está falando sobre escrita de maneira ampla, mas ela está ela com a gente em tantos momentos. né? Então, é na mensagem de texto, é no e-mail, é na hora de falar sobre o seu próprio trabalho. E antes de, de encaminhar o papo aqui, eu queria te contar que o seu artigo no futuro das coisas sobre desfluência, que você cita disfluência, desfluência, nossa, como, como, como eu usei aquilo esses argumentos, eu fermentei... Toda aquela ideia foi muito importante para mim. Então eu estou nessa lista aí de leitora de textos mais longos de Clara Cecchini, Faço parte aí dessa fanbase, né? Ah, que ótimo. Estou <risos> muito feliz. Essa
0: é muito poderosa, né? É. E aí, pessoal, é, o que, que é desfluência? tá explicadinho lá no meu artigo no futuro das coisas que tem isso no título. Então não vai ser difícil de achar.
1: Isso, é muito bom. E, então vamos, vamos falar um pouco sobre os ruídos de uma escrita não não cuidada, mas escrita descuidada, o que isso pode provocar no time, pensando no contexto da liderança?
0: Ótimo, acho que tem é, vários fatores assim que a gente não aprendeu de forma muito instrumental a usar. né? Eu acho que a, trabalhando no clube, com profissionais que estão já no mundo do trabalho, o que eu percebo é que a última referência de escrita que, que as pessoas têm de forma abrangente assim é a redação do vestibular, né? E o que, que é a redação do vestibular? Pelo menos na minha memória que foi, foi vivenciar isso muito forte, é a gente tentando reproduzir uma fórmula, uma estrutura fechada, né? É, com começo, meio e fim ali, para tirar uma nota alta. Lembra aquele negócio de que se fugisse do tema, tirava zero? Tinha isso na minha época, não sei se quem está ouvindo a gente aí. É, então, uma série de regras absolutas, assim, é, muito focadas no seu conteúdo e no que você quer dizer. A grande chave né, que eu, é, eu percebo no clube para evitar esses ruídos ao máximo é mudar o que eu quero dizer para o que eu quero que o outro lembre, porque muitas vezes a gente começa um texto sem ter clareza da nossa ideia central né? o que eu quero que o outro lembre é, e dizer isso de forma muito clara então no, no clube, por exemplo, a gente faz vários exercícios de escrita entre pares né? entre os próprios participantes, porque ele é mais uma comunidade do que um curso e aí é, as pessoas têm verdadeiras epifanias, porque ela, as pessoas pensam uma coisa, mas não escrevem aquilo claramente, né, então acho que ser, muitas vezes o ruído vem porque a gente escreve algo de forma genérica e espera que a pessoa entenda a especificidade do que é para fazer com aquilo, ou do que que de que contexto aquilo está né? então eu acho que generalidades é, são um grande perigo para a escrita outro grande perigo que é fonte absoluta de ruído, que também é algo que a gente trabalha muito no clube é o tom é, a gente acha que tom é uma coisa de literatura né? de um estilo literário vou colocar um tom né, mais subjetivo mais poético, mais pessoal e etc, e daí a gente vê que não né? o tom, é, o estilo é uma coisa que me acompanha, então eu tenho o estilo da Clara, que é o meu jeito, né? o tom é como eu estou me sentindo em relação a, a determinado assunto, né? eu continuo sendo a Clara, eu continuo tendo o meu estilo, mas eu posso estar tá brava, alegre, reflexiva, indignada, eu posso estar tá mil coisas, e aí é que vem o tom. Então, muitas vezes a gente, quando escreve, e acho que quando a gente é líder, isso tem um impacto, pode ter um impacto muito maior, a gente deixa transparecer um tom que não é intencional. Então, é, quando é, lembra assim, de alguma mensagem que você recebeu na sua vida, que você fala, nossa, a pessoa está brava comigo, o que será que eu fiz? Né? Porque será que a Raquel está me falando assim comigo? Depois você encontra a Raquel. Fala pontuação, né? Tudo é. bem, ponto final. É, exatamente. E daqui você encontra a Raquel e está tudo bem. Então, muitas vezes a gente usa esse tom de forma não consciente. É, e outra coisa que eu aprendi muito, né? A minha metodologia é muito inspirada no jornalismo muito mais do que na, na, na questão da língua portuguesa, da gramática, é no jornalismo, porque o jornalismo é feito para o outro. É pensar que, isso é, parece idiota, mas a gente faz isso o tempo todo, o leitor não está dentro da sua cabeça. Ele não está lá. É, ele, não, ele não estava naquela reunião ontem em que alguém te falou todo o contexto daquela demanda. Né? Então, é, não é para a gente fazer aquela aquela coisa, aquela recapitulação histórica, sabe, tipo desde os gregos até hoje. Não, não é isso. Mas um pouco de contexto, né? levar a pessoa pela mão é super importante. o texto, ele precisa ter todas as informações necessárias para que ele seja entendido. Né? Ele não precisa detalhar tudo. Então o que nem a gente brincou aqui, de influência, vai pesquisar mas é porque a gente não precisa entender o que é disfluência para entender o que a gente está falando aqui. Agora, se é necessário, precisa estar tá explicado, mesmo que alguém já saiba. Né? Então, acho que são várias, é, várias questões ali que evitam esse tipo de ruído, né? tanto em conteúdo quanto forma.
1: Essa virada de chave aqui do o que eu quero dizer versus o que eu quero que o outro lembre, eu acho que ela ela realmente dá uma recalculada na rota quando a gente escreve, eu adorei esse pensamento, até anotei aqui na minha agenda. Mas eu fico pensando também agora se, se o que eu quero que o outro lembre talvez seja um gatilho para a liderança que está ouvindo a gente, para o aluno que está ouvindo a gente, a só focar também no famoso call to action, que é no acionável, né? que é o que a pessoa tem que fazer com aquilo. Você pode falar um pouco melhor sobre isso? Porque aí você traz aí também a importância do contexto, né? Então, qual que é o equilíbrio aí, né? Entre o, o acionável, que é o que eu quero que você faça com essa informação, e, e o contexto, né? Sem precisar passar por toda a história, né? Boa. É...
0: Primeiro, eu não acredito mesmo nessa fórmula... Do call to action, sabe? <risos> é, eu acho, assim, alguns textos terão um call to action. E, assim, podem discordar de mim, não tem problema. Eu sei que tem toda uma ciência, pesquisas aí do copywriting, etc. Mas eu até falo isso no clube. O mundo não precisa de um mais um texto que termine com... E você, o que acha? Assim, a gente aprende no clube que é, tem duas... Coisas muito importantes no, num texto, isso eu aprendi com o William Zinsser no livro Como Escrever Bem, que é muito bom. A primeira coisa mais importante de todas é a primeira frase. É na primeira frase que você conquista o leitor e geralmente essa primeira frase não é a primeira frase que você escreve, tá? É uma das últimas. Geralmente, o nosso primeiro parágrafo é, a, é a, quando a gente escreve. No nosso processo de escrita, o nosso primeiro parágrafo é a gente chegando no tema. Então, é totalmente normal jogar o primeiro parágrafo fora. Depois, você volta e refaz, e a primeira frase é a mais importante de um texto. E a segunda frase mais importante é a última. Então, quando você escolhe terminar todos os seus textos com e você, o que acha, você está perdendo a oportunidade de deixar o leitor com você por mais tempo. Né, porque aquilo, pfiu, né, você faz um texto lindo e termina com, e você, o que acha? Eu, assim Alguns textos, e acho quando a gente está falando de liderança, alguns textos têm um call to action claro mesmo. Então, se eu, se eu vou passar uma demanda para alguém, é, é super importante eu deixar isso muito claro no texto é, e, de forma alguma, deixar o contexto em primeiro plano e o call to action em segundo, porque senão a pessoa pode, de fato, não entender que é para ela fazer alguma coisa. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você. Tá, mas era, é só o que, que significa o e-mail. Não entendi. É, Daí você vai para uma conversa. É, inclusive, eu acho que vale muito a pena refletir se é, um e-mail é a melhor forma de passar uma demanda. né Às vezes pode ser uma coisa mais simples e tal, mas eu acho que é, muitas vezes... Quando a gente vai pedir algo para alguém, a gente tem que dar o espaço para dúvida, para conversa. Você precisa checar o um entendimento. Então, é, quando vai passar uma demanda, a primeira coisa para se questionar é se, é se é de fato um texto. E, segundo, e segundo lugar, é, nem sempre a função de um texto para a liderança é passar uma demanda, é pedir alguma coisa. Né? Muitas vezes... É, o texto ele te ajuda a organizar uma ideia um conteúdo né um projeto para uma discussão e aí vou dar um exemplo né que é meio clichê falar da Amazon né e super questionável por uma série de, de pontos mas lá eu não sei se vocês que estão ouvindo sabem é, eles têm muito 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 forte o hábito da escrita. Inclusive, é, quando tem reunião de projetos e etc., é, a pessoa que vai apresentar o projeto, ela precisa escrever um texto corrido sobre aquilo, e antes da discussão, todo mundo senta e lê. E isso já leva a discussão para um outro patamar. Por quê? Porque quem está apresentando a ideia, quando você escreve um texto corrido, você aprimora a sua ideia muitíssimo. Você testa se as coisas estão conectadas, estão consistentes. Não é fazer bullet points, é de fato escrever uma argumentação. E quando pe as pessoas, o grupo, é, lê isso, reflete sobre isso, a discussão, ela começa no outro patamar. Sabe, quando a gente está fa falando uma coisa assim e as pessoas começam a fazer pergunta lá de uma coisa que você vai falar lá na frente, é, isso é totalmente evitado quando você parte de um raciocínio estruturado pela escrita. Então, vale muito a pena usar a escrita como um mecanismo de trabalho, né? além de um mecanismo para comunicar só ou para pedir é, que as pessoas façam algo. É, é um mecanismo é, de, de aprimoramento, estruturação e aprofundamento das suas próprias ideias, para compartilhar e levar as pessoas para um outro, um outro
1: patamar de reflexão. Eu, eu adoro essa ideia do, da escrita, como esse mecanismo, essa, essa, esse exercício cognitivo para organizar pensamento. Eu acho que foi a Matilde Campilho que, numa entrevista, falou que escrever é prestar atenção. né? Uhum. Então, co como é importante realmente você dedicar esse tempo, é, se organizar, escrever está com a atenção ali dedicada, que realmente a discussão é outra quando a gente se ancora nessa ferramenta.
0: Pode ser a escrita como essa que eu dei o exemplo, estruturada de um memorando com começo, meio e fim, ou pode ser é, cinco minutos que você para, escreve a mão antes de uma reunião para ter ali é, as ideias minimamente organizadas, que foi, né, eu sentei aqui 15 minutos antes do nosso papo, e anotei algumas coisas aqui, ah, isso aqui eu, eu acho que é importante, vai ter valor para as pessoas, né? não, eu gostaria de não esquecer de falar esses pontos aqui. Só isso, você escrever à mão, é, já vai te melhorar muito a qualidade do que você tem para dizer. Então a escrita ela pode ser também um suporte né, para outras formas de comunicação. E isso tem tudo a ver com disfluência, leia um texto. <risos>
1: <risos> leia um texto, disfluência vale a pena. <risos> concordo, eu gosto, gosto muito, quando eu tô me sentindo muito ansiosa inclusive, com muita coisa na cabeça tirar da cabeça e colocar no papel, mas de fato a mão me acalma e me organiza, né não que eu vá fazer tudo exatamente na ordem que eu escrevi e, e aposto também que o, o teu caso é esse, né? Não, não significa que a gente escreve à mão, organizando o pensamento, que a gente vá se agarrar a uma nova estrutura, né? Que é o caso da, da redação de vestibular. Mas realmente ajuda a organizar as ideias. E aí, pensando na sua experiência, eu queria que você compartilhasse uma história de desalinhamento, de ruído, causado por uma escrita mal sucedida nesse ambiente organizacional.
0: É, deixa eu pensar um pouco, assim... Podemos voltar nessa mais para o final? Eu esqueci de, de recuperar uma história.
1: Podemos, podemos. Ah, A gente bom. tem muito aqui também. A gente pode... Eu ir vou, eu vou, eu é, então eu vou lá para do clube. Tá. Ah, e você já até comentou sobre o clube da escrita. Então eu queria que você contasse, né, a partir do seu contato com diferentes tipos de profissionais, o que, que eles buscam a partir desse aprimoramento da escrita?
0: Boa. É, o Clube da Escrita, ele nasceu é, depois que eu fiz essa mentoria com a Cris Luckner, que eu já contei aqui, é, eu percebi e aprendi muito com ela que escrever parece um ato solitário, mas não é. Né, ela com toda a experiência dela como jornalista, em que antes de um texto sair num grande veículo, tem várias pessoas que leem, que comentam e etc. Então, essa nossa aflição de escrever sozinho e publicar, ela é muito natural. A gente se sente muito culpado, mas ela é muito natural. E aí é, eu fiquei com muita vontade de juntar pessoas para que a gente pudesse fazer isso em grupo. Né, cada um escreve seu texto, claro, né? Não dá para escrever em grupo, mas. É, a, o processo e o diálogo, ele é muito em grupo, então o clube, ele tem duas fases, numa primeira fase a gente vivencia desafios curtos de escrita, que vão crescendo em complexidade, né, então são quatro desafios, a gente escreve e publica no LinkedIn, e depois é, numa segunda fase, a gente vai para um artigo mais extenso, que vai para o nosso Medium, né? para quem quiser é, encontrar lá no Medium, é Clube da Escrita CC, inclusive lá tem um texto meu sobre a, a escrita como habilidade e a importância dela, várias coisas que a gente falou aqui. Que, é, muito... Eu mirei num lugar e acertei em vários lugares diferentes, sabe, Raquel, na primeira turma do clube, porque eu tinha a hipótese que era uma questão de técnica, que a gente tinha criado esse monstro da técnica do vestibular na cabeça e a gente não acessava essas técnicas mais simples que dão muito mais resultado. Então o clube ele começou com essa, com essa visão da técnica, mas aí a gente foi, eu fui descobrindo que tinha outras dimensões também. Né? Então uma coisa que é, a gente trabalha no clube que é uma angústia de muita gente é essa voz autoral, né, é você refletir sobre o que eu tenho para dizer né O que que isso vai ser interessante para as pessoas né Será que essa é uma angústia que a gente encontra demais Será que é, a minha vida tem algum interesse para as pessoas e teve uma circunstância que me marcou muito no clube que foi uma uma profissional lá acho que era do Paraná ela falava, ah, mas vocês aqui trabalham em grandes empresas e não sei o que, não sei o que lá, eu só te, tenho, lidero um grupo voluntário de mulheres com mais de 100 mulheres e não sei o que, e todo mundo ficou assim imagina, sua experiência é muito, muito valiosa, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, então eu acho que o clube, ele ajuda também a gente a entender que é, é, a autenticidade é diferente de ineditismo né? É claro que, assim, quando eu falo, por exemplo, nesse caso, né, é uma visão super autêntica de uma experiência que ela teve no contexto dela que vai, é, vai ser muito relevante para as pessoas, mas não é inédito. Ela não vai ser a primeira mulher no Brasil a falar sobre o trabalho voluntário, sabe? Acho que às vezes a gente fica muito preso nessa questão do ineditismo, como se você tivesse cada texto tem uma patente. Então, acho que o clube ajuda muito a, a, a entender é, o valor dessa voz autoral autêntica. E isso, combinado com a técnica, ele vai para uma potência muito maior. Né? Então, acho que as pessoas procuram um clube principalmente por esses dois motivos. Será que eu tenho o que dizer? Será que o que eu tenho para dizer é valioso? É um aspecto. E o outro é, nossa, eu tenho muito o que dizer, eu quero muito falar sobre o meu trabalho, mas eu não consigo estruturar um texto. E a gente trabalha esses dois elementos. Quem procura o clube geralmente são pessoas que estão num momento de transição e de reflexão sobre o próprio percurso. Né? Então eu já tive pessoas que estão é, saindo de uma carreira corporativa para uma carreira de consultoria. Eu já, a gente já teve é, uma médica que tem uma visão super humanizada do atendimento e que queria escrever e compartilhar sobre aquilo... É, eu já tive jovens profissionais Que estão assumindo uma liderança pela primeira vez E também estão precisando exercitar Esse discurso sobre si né? Então são pessoas que Nas mais diferentes idades é, Tipos de trabalho Regiões do Brasil e etc Estão nesse momento de amadurecer Uma, uma visão E uma fala sobre si mesmo é, Uma coisa sobre o clube Também que é legal dizer é, Eu não tenho dúvida Porque eu já vi acontecer muitas vezes que quem vivencia o processo acelera demais a habilidade de escrita, porque a gente vai ali nos pontos precisos e com exercício e muito feedback direcionado. Porém, não existe mágica, né? Assim, escrever precisa de tempo. Se você não tem cinco minutos por semana <risos> para se dedicar ao clube, é, não é o momento para você estar tá nele, né? Então, eu acho que isso também é super importante falar. É, dicas práticas a gente consegue acelerar e tem muito resultado mas não tem mágica na escrita tem que escrever tem que escrever muito né escrever é, e publicar no clube a gente trabalha com essa dinâmica da escrita
1: e da publicação muito bom eu eu acompanho os textos no LinkedIn e acho super legal esse cuidado né esse carinho que que você tem nos feedbacks para as pessoas e no incentivo, né? Então, espero que também esse papo inspire e incentive os nossos alunos e alunas.
0: No LinkedIn, a gente só faz comentário apreciativo. Esse é um ensino ah. um, 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 da comunidade. Mas a gente tem um espaço fechado que a gente troca antes de ir para o LinkedIn, em que ali a gente dá os feedbacks técnicos mesmo, melhora nisso, melhora naquilo, não está dando para entender. Aí, dentro de casa, a gente faz esses feedbacks mais... É, direcionados, e na LinkedIn é sempre um comentário mais apreciativo
1: mesmo. Perfeito, e aí eu acho importante para a liderança que, que ouve a gente, para os alunos que ouvem a gente, que querem aprimorar a escrita, que também tem uma rede de apoio ali dentro da organização, pessoas que vão, vão te ler para te dar feedbacks. Então, nossa, isso aqui ficou confuso, não entendi muito bem, você demorou muito para chegar no ponto... Eu não sei o que eu faço com essa informação, tá, tá dando volta. Então, essa troca de feedback é bem importante. Acho que como adulto a gente tem muita dificuldade, né? De se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, mas que é super importante para você aprender qualquer coisa na vida, né? Então, espero também que, que a gente não menospreze isso na hora de aprimorar nossa escrita aqui, quem nos ouve. E já encaminhando pro fim, infelizmente... Eu queria que você contasse para a gente, né? No contexto da liderança, pensando nessa comunicação mais executiva, quais são os cuidados na hora de redigir aquele e-mail, aquele memorando, até trazendo o exemplo da Amazon que você compartilhou mais cedo.
0: Boa. É, em primeiro lugar, assim, fazer esse exercício de o que eu quero que o leitor lembre, porque muitas vezes a gente se perde numa complexidade esquece dessa ideia central, né? Então, ter muita clareza, assim, eu gosto sempre de fazer esse exercício, tipo, se, eu, se o meu leitor encontra alguém no ponto de ônibus e vai falar sobre o meu texto, o que que eu quero que a pessoa fale? Né? Nossa, Guel, você não sabe o texto hoje que falou isso. Ter clareza sobre isso, sem dúvida nenhuma, é o primeiro ponto. O segundo ponto é de onde a pessoa parte na relação dela com o tema. Né? assim é, é um tema que já gerou algum trauma... É um tema totalmente novo... Tipo... É, meu líder me passou uma coisa nova ontem... Que ninguém da organização sabe... Ou então é uma continuidade de algo... Eu não preciso ficar enrolando... Né? Pensar que você parte de algo... É, o seu leitor não é uma página em branco... Como a página que você tem na sua frente... né Ele parte de alguma relação com aquele tema... Então pensar nisso em primeiro lugar é muito, muito importante. É, cuidar do tom. Então como eu abro isso, né? eu dou um bom dia e etc., mas nunca, em hipótese alguma, enrolar para começar, sabe? É, isso está muito forte no Como Escrever Bem, do William Zinsser, que é comece dizendo o que você quer dizer. Assim... É, hoje estou aqui escrevendo este e-mail para nenhuma palavra dessa é necessária certo vai direto no assunto é... e normal que a primeira versão venha todo cheio de preâmbulos mas depois você vai lá e limpa né uma dica que eu dou muito importante é escrever é reescrever a gente não tem tempo muitas vezes para ficar reescrevendo mas não existe a possibilidade de mandar um texto para alguém sem reler né não existe essa possibilidade sinto muito você tem que embutir no seu tempo né pensado para escrever aquele WhatsApp você tem que colocar o tempo para reler aquilo porque provavelmente você não vai ficar reescrevendo uma coisa que é de um consumo muito rápido mas precisa é, reler a gente tem a sensação de que quando a gente precisa reescrever algo é porque a gente errou porque a gente escreve mal não é do próprio processo de escrita a necessidade da reescrita então sempre 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 é, releia se for uma comunicação muito crítica peça para alguém da sua confiança ler e dizer o que entendeu você vai se surpreender como muitas vezes a pessoa entende algo totalmente diferente é, do que você imaginava. Esses dias lá na Teia, eu tava trocando com uma pessoa, e a gente estava num momento delicado de um projeto. Daí eu escrevi um e-mail para cliente e mandei para uma par minha, falei: "Ó, oh, vê o que que você acha desse e-mail". Ela falou: "O e-mail tá ótimo, mas não começa com esse querida". Porque o querida pode soar irônico nesse contexto. Eu falei: "Nossa, eu levei isso para minha vida, porque não era a minha intenção" mas pode de fato soar, soar irônico, né, então troca com alguém porque a pessoa tem outro, é, outra visão e vai te trazer outra coisa independente do quão você, você escreva bem ou não e uma outra coisa também que eu acho que é uma super dica é se a comunicação for crítica demais, se for um comunicado importante e tal escreve num dia travesseira, eu gosto desse verbo que eu aprendi com uma amiga minha travesseirar e ler no outro dia com a cabeça fresca, sabe? Logo de manhã você vai e relê aquilo você fala, ufa, tá claro, né? Porque muitas vezes a gente vai mexendo tanto num texto que você já nem consegue entender mais é, o que, que é aquilo e, e etc. Então, o é super importante. É, e aí você vai usando é, esses hábitos, essas técnicas, dependendo da criticidade, da complexidade do texto, mas. Assim, não existe mandar um texto para alguém se reler.
1: Eu anotei seis dicas aqui. Vou até recapitular, porque elas são muito valiosas. Então, primeiro, começar com esse raciocínio do que eu quero dizer versus o que eu quero que o outro lembre. E usando a metáfora ali do ponto de ônibus, eu adorei. No meu caso, você viu que funcionou, né? A disfluência tá na minha cabeça há anos. <risos> e esses anos de pandemia foram confusos, hein? Essa é, você previveu. Oh, sobre a leitura de ficção também, né? Depois a gente já fala sobre isso. Bom, segundo, segunda dica aqui. Então, de onde que eu parto do tema? A gente... Nem, nem Ninguém envolvido ali nessa discussão, nessa conversa. Parte de uma página em branco, né? Tabula rasa, que seja... Terceiro, cuidar do tom. E, e essa coisa do querida realmente pega a gente, né? Eu adorei essa, essa, essa história também. Escrever, é reescrever. Então escreve, escreve. Quinta dica, pedir leitura, pedir feedback atrás de alguém de confiança para te ler e te, e te dar esse retorno. E sexta dica... Que é travesseirar a comunicação. Se ela é muito importante para você. Se você tem oportunidade. Travesseira se estiver difícil. né? Escreve. Cuida. Dorme. E no dia seguinte você retoma com o tema. E se você não tiver ninguém. E não tiver tempo para travesseirar. Não tiver ninguém para ler. Leia em voz alta. Olha só. Leia em voz alta. Ótimo. Então tem todos os caminhos aqui. Eu não posso deixar você ir, Clara, sem perguntar para você, sem pedir as suas dicas, né? Porque eu sei que para escrever a gente precisa ler também. Então, o que que você recomenda? Você citou bastante o livro do, do Hans, mas além dele, o que que você recomenda para quem quiser prestar mais atenção na escrita no seu dia-a-dia?
0: -dia? Boa, Raquel. Eu lembrei de uma história, vou voltar àquela história, que na verdade é um hábito que muita gente tem, principalmente quem é gestor. É, por exemplo, um, quem está coordenando o projeto e etc, que para mim é um anti-hábito de escrita que é simplesmente encaminhar mensagem tipo, você está num grupo do Teams né, de um projeto para um determinado cliente e ó a mensagem que eu recebi do fulano isso é a anti-comunicação, se você está me ouvindo nunca faça isso porque você precisa ter uma voz sobre aquilo né, porque já, já aconteceu, da, daí fica aquela mensagem lá clicando, ninguém sabe o que é para fazer, é um belíssimo jeito de se eximir, né? olha o que, que fulano disse, né? então é, isso é a anticomunicação, é o antiuso da escrita, nunca façam isso de, de encaminhar mensagem áudio então né pelo amor de Deus você que se você tá numa posição de liderança e tá levando a mensagem de alguém você precisa ter uma visão sobre ela e como é para aquilo ser tratado e se for um áudio de preferência não encaminha a não ser que tem algum ponto específico você fala Nossa olha o cliente ficou bravo com tal circunstância Olha como ele falou mas se coloca na mensagem né? acho que a pior coisa que pode ter é você não se colocar na mensagem e aí todo mundo fica confuso e sem saber o que fazer é, então é, essa é uma história de algo que eu vivenciei recentemente tá, e aí então dicas, é, eu vou reforçar Raquel, a dica do Como Escrever Bem do William Zinsser é um clássico manual de escrita de não ficção é, os americanos eles são super bons nessa nessa Vertente né, da escrita jornalística é, não ficção com profundidade. Então eles têm uma tradição muito grande. Né? Todos os escritores da New York e vários outros escritores. Então, o William Zinser foi um super jornalista e um professor de escrita. E ele traz muitas dicas que eu uso no clube, várias coisas que eu falei aqui. E é um livro muito simples, fácil de ler, ele é engraçado e é super aplicável. Então, a maior dica mesmo é o como escrever bem e depois vem para o clube. É, outro, outro aspecto, assim o Brasil ele tem é, vários grandes jornalistas. Então, é, começar a ler como quem escreve. Né? Então, ler a Eliane Brum, né? ver o que, que ela está escrevendo lá sobre a Amazônia... Vai ler o Eugênio Butti, que é um grandíssimo comunicador brasileiro. É, ele foi é, presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, é professor da USP, escreve. É, no clube a gente usa um texto dele como exemplo. Ele tem uma escrita maravilhosa, né? vai ler o Silvio Almeida, que é ministro atualmente. O, o livro dele é, sobre racismo estrutural é uma coisa em termos de escrita. Tudo isso que eu falo de não ser genérico, de não ficar enrolando, assim, cada frase dele tem uma concretude, assim, escreve muito bem. É, então, tem vários escritores e escritoras brasileiros é muito bom. A Djamila, por exemplo, também. É, então, a gente tem... né Eu poderia citar várias pessoas que escrevem em outra língua que a gente lê traduzido, mas eu acho que desenvolver esse hábito de ler pessoas que escrevem não-ficção em português ajuda muito a gente a aprimorar o nossa, a riqueza, mesmo que a nossa língua tem, e o quanto a gente pode expressar ideias de uma é, que não, que são ideias reais do dia a dia e tal, de uma forma mais rica, mais interessante, mais contundente, mais memorável, né? Sem ser, tipo, querendo fazer o Prêmio Nobel de Literatura, não, é um assunto ali do dia a dia, mas é dito de uma forma muito rica. E a nossa língua dá essa possibilidade super de um jeito que não é é, formal, rebuscado, né? Um jeito mais simples, direto e focado no leitor.
1: É isso. Vamos deixar a época de escrita, de redação, de vestibular no passado e revisitar esses no os novos conceitos aqui para afiar o pensamento com a escrita. Eu adorei. Eu anotei tudo. <risos> tomou minha agenda aqui de, de dicas e de ideias boas. Foi um prazer, obrigada demais, Clara, por compartilhar conhecimento de maneira tão generosa aqui com a gente.
0: Imagina, super obrigada a você. A Raquel falou aqui nos bastidores antes de da gente começar, né, que ela saiu energizada desses papos, eu tô saindo super energizada. <risos> é, a gente tá gravando cedinho de manhã, então muito obrigada aí por dar um, um shot de energia aqui no meu dia. E é isso, gente, aproveitem, porque às vezes a gente fica buscando aquele, aquela coisa mais inacessível que a gente precisa aprender, e a escrita tá aí na, na nossa mão, a gente já faz isso todo dia, então como fazer da escrita esse processo de desenvolvimento e cuidar dela, né, que é de graça, tá na mão, pode fazer o quanto quiser, não faz mal para ninguém, né, não deixem de escrever e refletir sobre escrita, e super obrigada.
1: Então, esse foi o podcast Escreva, Líder, Escreva, com a professora Raquel Delali e Clara Secchini, lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui, espero que você amplie a conversa que começamos essa disciplina e que a sua comunicação seja o um meio para o sucesso profissional inspirando pessoas e alcançando objetivos extraordinários. Até breve!